0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, hier sind wir wieder diesmal mit äh, Lennart Jessen, äh, Pressesprecher des Deutschen squash und wollen über Squash reden. Hallo.
1: Ja, hallo Patrick, moin moin aus dem hohen Norden. Squash.
0: Also ich kenne Squash in zwei Varianten. Einmal zerdrücktes Obst und einmal in irgendeinem Käfig einen Ball hinterherchen und danach nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das ist, glaube ich, der Squash, über den wir jetzt reden. Ne?
1: Ja, also das Zweite auf jeden Fall eher. Die erste Bezeichnung kenne ich aber auch. Äh, wenn man bei Google diese Suche be, äh, ja, betätigt, äh, das kenne ich auf jeden Fall auch. Aber das Zweite ist natürlich das Thema äh, des heutigen äh, Gesprächs. Und ja, wir freuen uns, dass ähm, ihr auf uns aufmerksam geworden seid und ähm, dass wir diese geile Sportart euch näher bringen können.
0: Ja, und du sagtest schon, geile Sportart. Also ich kenne bei Squashern ist das bei mir ähnlich im Bekanntenkreis wie bei Golfern. Das ist geil, da geht nichts drüber, musst du machen. Wie du mitgekriegt hast, meine Begeisterung für beide sieht sich in Grenzen. Äh, es ist eine coole Sportart, aber viele Leute haben halt, dieses Image im Kopf: Da laufen zwei Idioten durch irgendeinen Raum gegen Wände, ballern einen Flummi gegen die Wände und am Ende sind die total kaputt.
1: Ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, so der Fall, dass man super schnell sich auspowert. Aber das ist finde ich auch gleichzeitig das Geile daran und ähm vor allen Dingen, was auch sehr cool ist im Vergleich zu anderen Sportlern, du kannst es echt schnell erlernen. Vor allen Dingen kannst du es auch, wenn du gerade mal keinen Trainingspartner da hast, kannst dich alleine reinstellen, brauchst, also kannst eigene Trainingsschläge machen, man kann es leicht erlernen und sich halt, in so wie du auch sagtest, in unheimlich kurzer Zeit auch sehr stark auspowern. Und ja, du brauchst auch keinen. Mega-Equipment, wie zum Beispiel beim Golf oder so. Du brauchst ganz normale, nicht färbende ja, Sportschuhe und äh, es ist also jetzt nicht sehr kostenintensiv.
0: Ja, und wie, wie, wie mache ich das denn, wenn ich Squash spielen will? Ich meine, ich kann es auch theoretisch, sage ich, in der Garage im Zweifel machen, das könnte ein bisschen enger werden, aber da suche ich mir irgendwo einen Club und gehe da einfach hin, oder?
1: Ja, genau so ist das. Also, ähm, wir haben ungefähr 300 Anlagen, ähm, in äh, Deutschland und auch Vereine, so ungefähr, die Zahl ist natürlich immer so ein bisschen variabel. Ähm, und äh, wir haben auch einen Spielortfinder auf der Seite vom Deutschen squash -Verband. Da kann man sozusagen suchen, ähm, seinen Wohnort eingeben und dann wird einem der nächste ähm, ja die nächste Anlage, der nächste Verein angezeigt. Und da kann man sich dann natürlich informieren äh, über Webseiten, Homepages, Kontakte aufnehmen. Und ja, also du brauchst natürlich immer irgendwie diese bekannten vier Wände. Die gibt es äh, natürlich entweder aus Beton, um, das ist immer ja die klassische Variante, oder eben aus Glas. Äh, so wie ich dir vorhin auch schon in der Intro sagte, äh, ist, ist das natürlich geil, diese Glas-Location international, so Pyramiden von Gizeh, äh, das ist immer ein riesengroßes Weltranglistenturnier oder auch im... Ähm, Uh, Grand Central Station in New York, wo jeden Tag ungefähr 500.000 Menschen vorbeikommen. ist immer ein Publikumsmagnet für unsere Sportart.
0: Ja, und äh, es ist wirklich spektakulär. Und äh, was den De Deutschen squash angeht, finden die auch alle Informationen wie immer in den Shownotes. Ähm, nun haben wir ein bisschen darüber gesprochen, als zwei Leute, die so ein bisschen wissen, was Squash ist. Oder du, mehr als ein bisschen. Also mit ein bisschen bin eigentlich ich gemeint. Ähm, was ist denn Squash genau? Außer, dass da einer bis zwei Leute in einer vierwändigen Halle gegen den Ball hauen. So viel haben, glaube ich, bis schon alle mitgekriegt. Aber was ist es denn wirklich?
1: Also ich sage immer, es ist eigentlich ähm, äh, so eine Art Schachspiel. Aber physisches Schach und zwar äh, bei dem du dich auch körperlich, nicht nur gedanklich, wie ja bei dem realen Schach oder dem, das was wir alle kennen, äh, verausgabst. Also nicht nur im Kopf, äh, sondern auch eben körperlich. Und zwar äh, bewegen sich diese Spieler äh, eben ja, sehr elegant im Court und äh, du bist ständig am Sprinten, du hast natürlich auch Pausen dabei. Ähm, aber vor allen Dingen, was auch geil ist am, oder das Coole an unserem Sport, also wir sind halt wie eine große Fa äh Familie. Äh, viele kennen sich, wenn du einmal in diesem Sport gefangen bist, kommst du eigentlich nicht wieder raus. Und ähm, oft wird es halt so von Familie zu Familie übertragen. Bei mir war es genauso. Meine Eltern haben beide 30 Jahre gespielt oder noch länger. Und äh, wenn du einmal in dieser Community bist, äh, dann wirst du auch dabei gehalten.
0: Ähm, so, wie geht, der, wie geht denn jetzt so ein Spiel? Also du gehst mit nur einem in den Käfig, sage ich mal, in diesen diesen Raum. Ihr habt einen Ball und einen Schläger. Also ihr habt beide einen Schläger und einen Ball wahrscheinlich. Und dann macht einer einen Aufschlag. So, bis dahin hat es, glaube ich, jeder schon vorher verstanden und auch schon mal gesehen. Und dann? Genau.
1: Ja, so also ganz einfach gesagt, um überhaupt nicht das zu verkomplizieren, ist, du musst den Ball einfach so spielen, dass dein Gegner ihn nicht mehr erreicht. Und dabei darf er maximal einmal den Boden berühren.
0: Also im Prinzip wie Tennis mit Wand.
1: Genau, quasi so. Nur natürlich, macht natürlich viel mehr Spaß als Tennis.
0: Und äh, da steht ja auch noch eine Wand. Gibt es eigentlich viel Verletzung, wenn da einer mit Semigas zumindest, oder noch schlimmer, gegen die Wand rast oder gegen so eine Tür oder so?
1: Also, ähm. Natürlich wäre es immer wichtig, dass man sich ähm, vielleicht bei jemandem, der es ein bisschen kann, äh, ein bisschen informiert oder ähm, ja, wie gesagt im Verein so ein bisschen versucht wird, angeleitet zu werden. Aber generell kann ich dir sagen, dass die Verletzungsanfälligkeit bei, in unserem Sport sehr gering ist. Ähm, ich selbst zum Beispiel spiele jetzt seit knapp 20 Jahren und äh, war einmal eine Woche verletzt und ich habe auch teilweise ein bisschen höher gespielt bis zur zweiten Bundesliga mit vier, fünfmal Training die Woche, aber äh, intensivste Verletzung hatte ich nie, eine Woche, wie gesagt, war mal das höchste und ich kenne auch viele andere Sportler bei uns, natürlich auch durch meine Tätigkeit hier beim Deutschen Verband, zum Beispiel Unser deutsche äh, Nummer eins, jetzt aktuell nicht mehr, weil er hat seine Karriere beendet, äh, Simon Rösner war Nummer drei der Weltrangliste bei den Herren und der war auch so gut wie nie verletzt. Also der fiel nie aus und ähm, da gibt es auch noch viele andere Sportler. Also äh, natürlich ist immer der ganze Mix, also es ist nicht nur Squash-Training, du weißt es von deiner Sportart, ähm, dass du natürlich auch ein Physio brauchst. Es gehört natürlich alles dazu, Ausgleichstraining, Krafttraining. Und wenn das ganze Paket stimmt, dann äh, ist unser Sport insgesamt wirklich nicht verletzungsanfällig.
0: Also auch wie, wie bei anderen Sportarten, es sieht heftiger aus, als es eigentlich ist.
1: Ja, also es ist schon sehr intensiv, also wenn du äh, zum Beispiel mal eine Pulsuhr dabei hast, ähm, in, einem, in einem gewissen Trainingsbereich, wo es schon im Leistungssportbereich ist, also da kann der Puls schon mal sehr, durch diese ständigen Sprints äh, schon mal sehr hoch gehen. Ähm, also schon sehr intensiver Sport, ja, aber das macht eben, finde ich, auch den Reiz aus. Ähm, zählweise ist, äh, wenn du darauf noch anspielst, wie beim äh, Tischtennis, also wir zählen bis elf Punkte, und ja, man muss zwei Punkte mehr haben als der Gegner am Ende eines Satzes, meistens drei Gewinnsätze, genau und so ein Spiel dauert in der Regel so 30 bis 40 Minuten.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich eine der nächsten Fragen gewesen, wie wird gezählt, wie läuft das, wann punkte ich, wann ist der Gegner im Arsch sozusagen, äh, das hast du jetzt gerade er erwähnt, ähm, dann ist das ja wirklich ein Sport mit einer relativ niedrigen Eingangsschwelle, oder? Weil mit dem Schläger einen Ball treffen und den gegen eine Wand hauen, das sollte, glaube ich, wirklich fast jeder hinkriegen und ein bisschen den Ball hinterherlaufen auch.
1: Das stimmt. Ich habe das auch tatsächlich mal mit so einem Soft-Tennisball, als ich früher ganz klein war, auch schon mal im Garten gemacht. Also es gibt natürlich auch die verschiedensten Varianten. Aber ja, das richtige Squash hast du natürlich mit dem kleinen schwarzen Gummiball und nicht mit irgendeinem tennisartigen Softball.
0: Und bei den. Bei den Wellen gibt es verschiedene, ja, Schwierigkeitsvarianten sozusagen. Also ich habe da, weiß nur, wir haben immer einen roten benutzt früher. Was ging? Der gelbe war die Hölle. Danach hatte ich schon am ersten Schlag schon keinen Bock mehr.
1: Ja, das verstehe ich auch, weil der kommt nämlich nicht so weit von der Wand weg. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche ja, Absprung oder unterschiedliche Sprungverhalten. Und äh, der mit dem. Es gibt sogar noch zwei unterschiedliche bei den gelben, einmal einen mit zwei Points und einen mit einem Punkt. Und ähm, ja, die haben die sprechen, stehen halt für die Geschwindigkeiten und deren Absprungverhalten. Und äh, sie haben sogar verschiedene Größen. Es gibt auch einen mit einem blauen, der ist komplett blau. Und der ist noch ein bisschen größer und der ist quasi wie so eine Art Flummi und der soll halt, der ist hauptsächlich für die Einsteiger, damit der Ball halt mehr von der Wand kommt, weil die mit zwei Punkten, die kommen am wenigsten von der Wand und da musst du halt, die sind halt für Turnierspieler, da musst du dann schon relativ erfahren sein.
0: Okay, und die Dinger werden ja unglaublich schnell, sogar schon der rote wurde, Also so ähnlich schnell wie mein Auto, mit dem ich da hingefahren bin. Aber ich habe was gelesen von so um die 200 Stundenkilometer, richtig?
1: Ja, da bist du schon echt gut dabei. Ähm, es gibt äh, tatsächlich so Geschwindigkeitsmaschinen, ähm, auch so Weltrekorde, die da immer ähm, versucht, ja, die immer versucht werden, noch zu ähm, verbessert zu werden. Und soweit ich es weiß, wurden die 300 noch nicht überschritten, aber man ist, glaube ich, im 270 bis 280 Stundenkilometer-Bereich. Also die 250er Grenze auf der Autobahn würde man so, also bei den schnellen Mercedes, die würde man sozusagen knapp reißen, ja. <lacht> Ja, ich meine ähm, definitiv äh, deswegen ähm, ist es zum Beispiel im Jugendbereich bei uns so die sind alle verpflichtet mit sogenannten, äh, Schutzbrillen zu spielen ähm, genau, weil aber, ja, das ist natürlich kann mal passieren, aber bei mir jetzt in 15 Jahren, ähm, hatte ich es einmal und das war dann nur so ein kleiner blauer Fleck auf der Wade, der aber noch eine Woche auch wieder weg war.
0: So, so das Übliche, wenn man irgendwo einen Ball hinbekommt. Ganz genau, ja, ja. Ähm. Woher kommt Squash eigentlich?
1: Habe ich mir schon gedacht, dass äh, diese Frage auf jeden Fall kommt. Er ist auch eine ganz klassische. Die kommt, äh, die Sportart kommt ursprünglich aus England. Und zwar, ähm, ähm, von, ich weiß nicht, ähm, ähm, von der Harrow School. Äh, aus England, da haben Jungen ähm, ursprünglich äh, ja, so eine Art Wandball gespielt und daraus hat sich dann über Jahrzehnte ist das Spiel dann nach, äh, wie gesagt, auf den Kontinent Europa gekommen, übergetreten, sozusagen nach Mitteleuropa und hat sich hier dann ausgebreitet. Und England ist auch bis heute noch eine ziemlich, also eine sehr starke Squash-Nation, ähm, wobei mittlerweile Ägypten ganz vorne liegt. Also, wenn du mal die Weltrangliste schaust, äh, von den ersten zehn, bei den Damen und Herren sind so also zwischen sechs bis acht sind aus Ägypten. Also die sind ganz weit vorne, die ägyptischen Jungs, genau.
0: Wo, woher kommt das? Ist, hat das was mit ehemals britischer Kolonie zu tun und deswegen früher in Squash eingestiegen? Oder haben die einfach alles richtig gemacht?
1: Ja, also, da hat Squash einfach einen anderen Stellenwert äh, als bei uns. Ähm, insgesamt sind wir leider immer noch nicht olympisch, auch wenn es unser Weltverband, wir versuchen es seit Jahren, ähm, aber da hat Squash einfach einen anderen Stellenwert, ähm, speziell bei den, ähm, bei, ja, in der Generation, äh, da hast du Squash im Fernsehen, ähm, da kannst du das live sehen in öffentlichen Straßencafés, hat unsere deutsche Nummer 1 mir öfters schon berichtet und ähm, ja, es ist einfach eine andere Lobby dort und ähm, so kann es dann dort äh, natürlich auch finanziell unterstützt werden, äh, du hast äh, dort nicht äh, bei Weitem nicht so viele Clubs wie bei uns in Deutschland wir haben ja den großen Nachteil in Deutschland, dass wir in kommerziellen Anlagen unseren Sport ausüben und sind damit abhängig nicht von ähm, ja, eigenen Vereinsanlagen, ähm, das ist ganz selten der Fall, sondern eben von kommerziellen Sportanlagen, die auf Gewinn wirtschaften und nicht äh, auf ein EV, den du ja hast äh, als gemeinnütziger äh, Zweck, das ist natürlich was anderes.
0: Ja. Und äh, warum das so ist, dass Squash immer noch nicht olympisch ist, und die anderen Probleme neben den Korps und so weiter. Darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
1: Vernimmt sich, was sich viele Gerüchte entstanden? Fast nichts
0: davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder heute mit äh, Lennart Jessen, Pressesprecher des Deutschen Squash-Verbandes und reden über Squash. Gerade eben haben wir uns versucht, äh, so ein bisschen da reinzufuchsen, was Squash ist und, und wie man das macht. Und wir ähm, wissen jetzt, dass Squash ja, tatsächlich weit verbreitet ist. Aber in Deutschland so ein, oder allgemein so ein paar Problemchen, sage ich mal, wie ihr versucht seit gefühlt ewig und drei Tagen olympisch zu werden und es wird nichts. Und in Deutschland ist das so bewegungswellenförmig. Also wenn Forsch gerade hip ist, gibt es überall an jeder Ecke ein Squash Wenn es nicht hip ist, ja, musst du sie suchen, richtig?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich, also ich sag mal, dieses Wellenartige ist eher also nicht so, ähm, sondern, also le leider ist es halt so, wie du sagst, dass vor ja, in den 80er, 90ern, da war Squash wirklich top, top in, also echt ein moderner Sport. Es ist auch heute noch, aber ähm, wie auch viele andere Sportarten auch, das möchte ich halt auch gerne betonen oder was heißt gerne, aber es ist halt ein allgemeiner Trend mittlerweile im Vereinssport erkennbar, dass einfach die Vereine durch alle Sportarten hinweg ähm, Mitglieder verlieren und äh, der Vereinssport irgendwie nicht mehr ganz so attraktiv ist oder früher einen anderen Stellenwert hatte als auch in der Gesellschaft, ja hat sich einfach verändert und diesen, diesen Trend der macht natürlich auch für uns nicht halt und wir versuchen natürlich mit äh, verschiedensten äh, Dingen ja uns äh, damit auseinanderzusetzen und ähm, da dagegen anzuarbeiten sag ich mal
0: dabei sollte doch eigentlich Squash in den Schulsport bringen dadurch dass es ja auch Untervarianten von Squash gibt wie American Handball wo du noch nicht mal Schläger brauchst sondern eigentlich nur den Ball ähm, ja eigentlich für die Be Verbreitung äh, prädestiniert sein.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, das Ding ist halt bei uns, ähm, es gibt halt viele, wie du auch sagtest, viele Hindernisse, mit denen wir natürlich umgehen, weil du kannst nicht einfach so diese vier Betonwände in die äh, Sporthalle setzen. Ähm, das funktioniert halt nicht, sondern der Verein oder die Schulklasse, die muss erstmal die Schule verlassen, ähm, zu einem Sportcenter fahren, das manchmal vielleicht auch nicht gerade um die Ecke ist. Und äh, du kannst halt nicht überall diesen Glaskort aufbauen. Das äh, ist mit viel, vielen Kosten äh, verbunden und das kannst du nicht einfach so in die Sporthalle setzen. Also das ist erstmal auch schon eine Hürde, ähm, eigentlich eine sehr große Hürde. Und warum man das... Ähm, schwierig in den Schulen integrieren kann. Es geht halt nur darüber, dass ähm, es eben in den lokalen Verein, dass eine Schule dorthin fährt und dann natürlich ein Angebot auch vorhält. Du brauchst auch die Manpower und äh, das ist natürlich äh, Grundlage, dass überhaupt eine Schule irgendwo ähm, ja, so ein Angebot vorfindet. Da gibt es aber viel, einige oder viele positive Beispiele für. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist ein, sind mehrere Vereine, die ähm, sich ähm, auf diesem Wege engagieren, unter anderem in Duisburg äh, und Paderborn. Und ähm, da wird äh, intensiv Schulsport betrieben.
0: Und warum schafft ihr es jetzt nicht zum, keine Ahnung, ich habe es vergessen zu zählen äh, oder war zu faul zum Zählen, nicht zu den Olympischen Spielen? Was ist da das Hindernis? Also es schaltet ja immer am Ende, sage ich mal, so beim Finale.
1: Das stimmt. Ich, ich würde einfach sagen, dass uns noch aktuell die Lobby fehlt, um es halt zu schaffen, diesen Sprung, dieses Votum im IOC, in der IOC-Exekutive, dieses Votum zu bekommen. Wir sind jetzt wieder auf der Shortlist ähm, für 2028 und demnächst, äh, das ist ja diese reduzierte Liste über Sportarten, die inkludiert werden können. Das waren wir aber auch schon, ich weiß auch nicht mehr, wie oft schon. Und es, Also generell, um es einfach zu sagen, uns fehlt bisher die Lobby und ähm, wir haben natürlich viele Marketingmaßnahmen, mit denen wir da entgegenarbeiten. Es gibt unter anderem Werbevideos vom Weltverband, die Nation, äh, es gibt einen World Squash, der jedes Jahr, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, und äh, Ganz, ganz wichtig ist auch unsere PSA World Tour, die, der professionelle Verband der, der internationalen Spitzenspieler. Du kannst mittlerweile von jedem Handy ähm, Squash am Handy gut verfolgen mit einem weißen kleinen Ball. Ähm, meistens in einem blauen Fernsehcord, in so einem vier seiten Es Das ist eine super gute Qualität, wird immer besser, verschiedenste Kamerawinkel und Wiederholung. Und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, um äh, Squash da weiter noch nach vorne zu bringen. Aber ja, wir versuchen das natürlich alle gemeinsam, es, denn es geht nur gemeinsam. Ähm, aber entscheidender Schlüssel ist meines Erachtens nach die Lobby, die äh, weiter aufgebaut werden muss.
0: Ja, es ist tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, die Weltrangliste ansieht und wer im Squash so gut ist. Ich meine, das halbe Commonwealth spielt Squash und spielt es gut. Heißt, so locker mal ein Viertel der Weltbevölkerung spielt Squash. Und ihr kommt nicht an zum Beispiel Breakdance vorbei. Es ist, äh,
1: das stimmt. Und da waren wir auch äh, ziemlich erschüttert darüber. Oder ähm, ja, also ja, das hat uns natürlich getroffen. Ja. ja
0: ähm, wie viel wie viele Leute spielen denn in Deutschland so schätzungsweise aktiv Squash?
1: Meinst du im Verein organisiert oder generell? Generell und dann Verein organisiert. Also dann fange ich erstmal mit dem Verein an, weil ich ja für den Verband da bin da bin und ich habe auch schon mal natürlich mal mich vorbereitet. Du kannst sagen, ungefähr 11.000 in Verein organisierte Spieler in ungefähr 300 Vereinen und 300 Anlagen zum Stand 21. Das sind die aktuellsten Zahlen und insgesamt ist aber, was wir feststellen, ist das nur so ungefähr 1%. 99% Prozent aller Squash-Spieler sind nicht organisiert. Und das ist für uns das, wo wir daran arbeiten, dass die zu uns kommen. Ähm, weil, ja, also wie gesagt, der ganz überwiegende Teil ist nicht im Verein organisiert. Ähm, auch wenn ich hier in meinem Center um die Ecke spiele, wir haben hier einen Verein ansässig, aber der ganz große Teil spielt halt so, Betriebssport, ähm, einfach mit Freunden und äh, ist bisher noch nicht im Verein. Und das ist halt für uns ein ganz, ganz großes Becken, in dem wir fischen wollen. Und äh, die Leute zu uns bewegen wollen. Und um eine Zahl zu nennen, also ähm, äh, man schätzt äh, so ungefähr ein bis zwei Millionen Spieler, die äh, nicht organisiert sind, ähm, genau, also im Freizeitbreitensportbereich tätig
0: sind. Es ist doch tatsächlich faszinierend, dass ihr im Prinzip ja ähnlich organisiert seid wie, wie, wie Tennis, sag ich mal, oder Badminton. Gefühlt haben die aber mehr... Vereinsspieler als, als Quash. Das ist äh, irgendwas ist da schiefgelaufen, glaube ich.
1: Ja, ungefähr Faktor 20 im Batman-Bereich. Aber ich, äh, es soll keine Ausrede sein, aber ganz ehrlich, so wenn man halt guckt, so im Batman-Bereich, ne, da kann, da kannst du leicht in jeder Schulsporthalle, äh, da hast du deinen Platz, das ist sogar schon vorgefertigt äh, mit den Linien auf dem Boden. So, da brauchst du nur das Netz Und bei uns brauchst du erstmal diesen Betonkord. Den, äh, es gibt auch so. Mittel und Wege hast du bestimmt auch schon gesehen, das ist eine ganz coole Geschichte, ähm, so Aircords, also aufblasbare Geschichten, die kannst du natürlich leicht transportieren, aber es ist natürlich in keinster Weise das Squash-Feeling, was du in einem Cord hast. Ähm, es ist natürlich eine gute, super Hilfe, aber äh, mit dem Originalsport, es führt Leute dahin, es macht sie auch aufmerksam, Und ähm, aber ist natürlich eine andere Baustelle, oder ich sag mal, wir haben damit schon zu kämpfen, ne? Äh, Im Tennis, da hast du auch ähm, zwar nicht in der Schule, aber äh, in oft in der unmittelbaren Umgebung zu einer Schule irgendwie Tennisclub. Und äh, das gut, ja, so das vielleicht zu dem Punkt.
0: Ja, wie, wie, wie habt ihr denn mal analysiert oder geguckt, wie das passieren konnte, dass in den 80er, 90ern gefühlt jeder Squash gespielt hat oder konnte und äh, jetzt gefühlt, gefühlt wesentlich weniger als damals sich dafür auch nur interessieren.
1: Ja, also es auch meine Eltern, ähm, es war einfach so eine Generation, die hatten Bock, äh, einfach so einen Trendsport auszuüben und das haben sie auch gerne gemacht und auch länger und ähm, aber sage ich auch ehrlich und es ist auch kein Geheimnis, man hat es dann versäumt, ähm, so im Jahre um die 2000, ähm, nachhaltig Jugendarbeit zu betreiben. So, und das ist jetzt die Generation, die fehlt. Und ähm, ja, das ist ähm, halt nie so richtig nachhaltig intensivst betrieben worden. Ähm, es gab früher viele Trainer in den Anlagen, aber die sind auch, auch internationale. Ähm, die sind aber irgendwann weggefallen und dadurch ist halt dieser Unterbau weg, an dem wir natürlich jetzt arbeiten. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel unseren ehemaligen Weltranglisten Dritten, der ist jetzt Bundestrainer Nachwuchs geworden, Simon Rösner. Ähm, war Nummer drei der Weltrangliste, der erfolgreichste Deutsche aller Zeiten, elfmal deutscher Meister. Und äh, der, der versucht jetzt in Würzburg, ähm, ja, im Spitzenbereich, im Nachwuchsbereich, ähm, dort wieder äh, einen besseren Unterbau zu schaffen. Und natürlich nicht nur dort, in allen Vereinen und Verbänden, äh, mit denen er dann zusammenarbeitet in Deutschland natürlich.
0: Im Prinzip habt ihr das Schicksal, was irgendwie prinzipiell jeder Fremdsport hatte oder hat, irgendwann sind die Leute zu alt, haben keinen Bock mehr, auf jeden Fall nicht mehr am Ball sozusagen, spielen, betreiben ihn nicht mehr. Und dann gibt es diese Lücke, die man nicht geschlossen hat, während diese Leute gearbeitet haben. Aber ihr habt es überlebt, euch gibt es noch, ihr wollt zu Olympia. Jetzt ist die Frage, wenn jemand der jetzigen Generation die nächste Lücke füllen soll, sage ich mal, oder einer unserer Zuhörer und den Aufbau dieser Lücke betreibt, er Squash spielen möchte, wie, wie kann er das denn machen, außer sich in so eine Halle begeben?
1: Ja, also eine Halle brauchst du, also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man, das, die erste Frage ist ja, die man wissen will, wo kann ich das? Und äh, damit man das rausfindet, haben wir vom Deutschen Verband einen Spieloutfinder. Ich glaube, ich hatte das auch schon eingangs irgendwann zwischendurch mal gesagt. Da kannst du direkt auf unserer Verbandsseite, so, so eine Art Google Map, äh, da kannst du eingeben, wo du gerade wohnst und dann wird dir werden dir die nächsten fünf Vereine angezeigt mit einer Adresse mit einer Website und äh, das ist glaube ich sage ich mal für jeden Amateursportler oder der noch nie davon gehört hat äh, und gar nicht weiß wo auch vielleicht die nächste Anlage ist der da suchen kann und das wäre glaube ich die erste Einstiegspforte um zu wissen hey wo ist denn der nächste Platz
0: und wie ist der die die Hürde so ungefähr also Golfschläger äh, wissen wir ja ungefähr wie viel die kosten ich glaube das ist zwar niedriger beim Squash aber äh das Kostschläger kostet auch keine 5 Euro.
1: Oder? Nee, das stimmt schon. Äh, da gibt es natürlich auch wieder von bis eine ganz breite Palette, aber wenn du anfängst, dann brauchst du keinen Schläger für 150 Euro. Da, äh, da gibt es auch ähm, im Sportartikelhersteller äh, um die Ecke ähm, ausreichendes Equipment, damit du äh, dir ein gutes Match mit einem Arbeitskollegen, Schulkollegen, äh, guter Freund, Freundin liefern kannst. Und außerdem hast du auch oft in den Anlagen ähm, ja, Leihschläger, die zur Verfügung gestellt werden für wirklich wenig Geld.
0: Also Leute, genauso wie bei allen anderen Sportarten, die wir hier hatten, macht es einfach, geht hin, leiht euch einen Schläger, erholt euch einen gebrauchten oder einen günstigen für den Anfang und probiert es einfach aus mit irgendeinem Freund, einem Kumpel, Sohn, Mann, Tochter, irgendwie was. Geht hin, probiert es aus und vielleicht äh, werdet ihr ja die nächste Generation. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, hast du noch etwas, was du, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Squash? Außer, dass es geil ist.
1: Also ich sag mal, jeder, der das noch nicht gemacht hat, ähm, sollte es einmal testen, damit man weiß, ähm, ähm, ja, was es ist, sag ich mal. Und äh, dass man zumindest mitreden kann. Und ähm, wenn man, ja und ja, also ich bin halt total schon begeistert und gefangen von diesem Virus und komme da auch nicht mehr von weg. Das Coole ist auch diese Community, die wir haben. Vielleicht auch für den einen oder anderen attraktiv, ähm, sich zu engagieren für den Sport. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 10, 15 Jahren in verschiedensten Funktionen. Ähm, ich mag gerne mitgestalten. Das kann man ähm, bei uns auch sehr gut. Und ähm, ja, man kann sich einfach gut auspowern. Ähm, man trifft viele Leute. Ähm, ja, und das ist eine coole Geschichte, denke ich.
0: Ja, Leute, also es ist auch tatsächlich, sprecht da aus Erfahrung. Billiger und besser als Fitnessstudio. Zweimal die Woche Squash ersetzt, glaube ich, locker ein tägliches Fitnessstudio.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch noch eine Studie anführen, die ist allerdings schon ein bisschen älter. Die ähm, hat Squash mal zu den gesündesten Sportarten gezählt, zu den zehn gesündesten vom Forbes Magazin, vielleicht auch bekannt. Ähm, man denkt es zwar nicht durch diese abrupten Bewegungen, aber diese Böden, die wir haben, die haben so 10 bis 15 Zentimeter Unterbau, Schwingboden, und äh, das federt eben sehr gut die Bewegung ab. Und, ähm, also es ist nicht, äh, viele denken immer super ungesund. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also Leute, geht in die Courts, fragt den Freund um die Ecke, ähm, da gibt es viele, viele coole Angebote, wo man dann entsprechend aktiv werden kann. Und ansonsten, wie gesagt, die spielout suchen, den wir auf der Verbandseite haben. Da könnt ihr auschecken, wo der nächste Verein ist, die nächste Anlage und dann kann man sich ein hitziges, cooles Match liefern auch ideal, wenn man, äh, wenn man einen langen Arbeitstag hatte, in 45 Minuten habt ihr ein geiles Workout, äh, das habt ihr nicht, wenn ihr zum Fitness geht, äh, da müsst ihr in der Regel ein bisschen länger sein, oder ein Fußballspiel dauert auch länger, also nach 30 bis 45 Minuten, da seid ihr platt, äh, und habt ein cooles Workout gehabt, und ihr wisst, was ihr getan habt, und das habt ihr nur, halt nur bei uns.
0: Ja, das ist richtig, und wenn ihr so seid wie ich, habt ihr vielleicht auch nur eine Viertelstunde Spaß gehabt und seid danach fertig, aber es ist der gleiche Effekt. Ähm, es hat mir echt Spaß gemacht, dass du mir auch ja quasi eine Sportart, zu der ich in meiner Jugend quasi gezwungen wurde von meinem Vater und eigentlich schon mehr Spaß hatte als nicht Spaß, äh, wieder näher gebracht hast. Und ich glaube, ich schnappe jetzt mir echt mal einen Freund und versuche, zum zum spielen zu überreden. Ich habe auch noch irgendwo einen Scorch-Schläger. Dank dir. Es war sehr aufschlussreich.
1: Ja, Patrick, gerne. Ähm, hat uns oder mich auch sehr gefreut und wir hoffen natürlich, ähm, dass der eine oder andere, ähm, dass wir den im squash dann wiedersehen. Vielleicht auch, auf, auch vielleicht auch auf dem ein oder anderen Turnier.
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal und vielleicht spielen wir auch mal irgendwann Squash, wenn ich bei dir oben im Norden bin.
1: Tschüss. Alles klar, dann melde dich einfach und dann mach, verabreden wir uns.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.